0: Ecke Schweden zusammen mit Elchkos. Was sind sie eigentlich, die schönsten Städte Schwedens? Damit haben wir uns schon ein paar Mal beschäftigt. Ich habe schon eine kleine Folge gestartet. Wir waren ganz im Süden anfangs, sind dann entlang der schwedischen Ostküste allmählich nach Norden gegangen, haben dann wieder den Sprung nach Göteborg gemacht, dann nach Stockholm und haben uns so in fünf Folgen durch den schwedischen Süden gearbeitet. Und immer mit der Frage, welche Städte in Schweden sind denn eigentlich besonders schön? Viele werden wahrscheinlich eher wegen der Natur nach Schweden fahren. Das ist das, was zentral irgendwie ist, was besonders reizt. Die vielen Seen, die vielen Wälder, die Küste, all so etwas. Aber natürlich kommt man auch immer wieder an eine wunderschöne Städte, eine bezaubernde Städte, und möchte auch mal, wenn man vielleicht viel mit dem Kanu unterwegs war oder mit dem Fahrrad oder irgendwo in der Einöde war, dann ja auch mal wieder eine Stadt, eine größere oder eine kleinere Stadt genießen. Und Schweden hat... Nicht nur schöne Städte, das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt auch viele Städte, deren Kern, deren alter Holzkern irgendwann mal in den 1950er, 1960er Jahre ja, abgerissen wurde und durch Zweckbauten ersetzt wurde. Diese Städte haben oft an Charme sehr, sehr stark verloren und sind deswegen auch nicht sonderlich sehenswert. Aber es gibt eben auch diese anderen Städte, die Städte, die wirklich, wirklich schön sind, die irgendeine tolle Sehenswürdigkeit haben, die Charme haben, die gemütlich sind, die beeindruckend sind, wie auch immer. Sehr, sehr unterschiedliche Städte. Wir haben ja auch in der Vergangenheit, in den fünf Folgen, als wir im Schweden-Süden die schönsten Städte uns angeschaut haben, sehr, sehr unterschiedliche Städte besucht. Da war Stockholm dabei oder Jütteboy, also wirkliche Großstädte, aber auch sehr, sehr kleine Städte wie Westerwiek beispielsweise die einfach durch einen unglaublichen Charme punkten können. Und heute verlassen wir allmählich den Süden von Schweden und werden uns eher in die Mitte, nach Mittelschweden bewegen. Mittelschweden, sowohl was die Küsten angeht, wir sind eben nicht an der Küste, sondern in der Mitte Schwedens genau zwischen der West- und der Ostküste und dann eben auch immer Nord-Süd-Gefälle. Auch hier sind wir, ja so ein bisschen in Mittelschweden unterwegs. Wobei Mittelschweden ja immer so ein bisschen schwierig ist. Was ist denn eigentlich Mittelschweden? Schweden hat eine Nord-Süd-Ausdehnung von ungefähr 2000 Kilometern. Das heißt, Mittelschweden, das wäre irgendwo bei 1000 Kilometer. Da wären wir dann bei Sundsvall, Österschund, in, in, dieser, in dieser Gegend herum. Das würde aber jeder schon zu Nordschweden hinzuzählen, denn wir sind dort in dieser Region, wo es schon sehr, sehr einsam wird, wo Städte eine Seltenheit sind, wo es viel, viel Wald gibt, wo die Bevölkerungsdichte enorm niedrig ist, wo sich auch die Vegetation verändert allmählich. Und auch wenn man Schweden in die drei großen Teile, Jütland, Svealand und Norland, unterteilt, dann fällt auf, dass Norland ungefähr die obere Hälfte oder die nördliche Hälfte einnimmt. Und dann kommt Svealand, das ist die Region um Stockholm bis eben hinüber an die norwegische Grenze bei Wärmland und Dorlana. Und dann Jütland ist eben alles südlich davon, also die Regionen rund um die Großstädte Malmö und Jöteborg, aber auch Småland, Öland, Gotland, all das gehört zu Jöterland. Und in dieser Aufteilung ist eben Svealand, Mittelschweden, obwohl es eher ins ja, nördliche Südschweden geografisch sozusagen noch gerechnet werden kann, wenn man einfach die Kilometer sich anschaut. Das nur als Erklärung vorneweg, aber wir starten nun in dem, wie ich es auch beschrieben habe, eben so nach Mittelschweden. Wir starten am Anfang nochmal in einer Stadt, die in Jöterland und damit auch wirklich definitorisch in Südschweden liegt, aber da schon im nördlichen Teil und bewegen uns dann nach Svealand, nach Nerke und nach Dorlana. Ja, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Jo von Echkus. Wir starten in einer Stadt, die in Westra Jütland liegt. Und wie gesagt, Westra Jütland ist noch Teil von Jütland und damit Teil von Südschweden. Aber sie liegt hier relativ weit im Norden zwischen den Seen, zwischen Wänern und Wettern. Und diese Region, die war besonders im Mittelalter eine sehr, sehr wichtige Region. Hier führten sehr viele Handelswege vorbei. Hier entwickelten sich wichtige Klöster, die dann auch ein Wissenszentrum waren. Hier ereignete sie auch politisch sehr, sehr viel. Das heißt, diese Region, die war wichtig. Und alle drei Städte, die ich heute dir vorstelle, die haben alle eines gemeinsam, dass sie früher sehr, sehr wichtig waren. Mittlerweile durchaus an Bedeutung verloren haben, aber natürlich trotzdem noch einen Besuch wert sind und man viel, viel entdecken kann. Und diese erste Stadt, das ist Skoda, Und ich nehme noch das Kloster Warenheim, das direkt in unmittelbarer Nähe von Skoda liegt, mit hinzu. Diese Region, die ist ja unmittelbar mit dem schwedischen Mittelalter verbunden. Wir haben in Schweden eine andere Einteilung, was die Geschichte angeht. Wenn wir prinzipiell so die kontinentaleuropäische Geschichte anschauen, dann haben wir die großen Epochen Antike, Mittelalter und dann die Neuzeit. Und das Mittelalter beginnt immer grob um 500. Das ist das Ende von Westrom. Das ist die, die Taufe von Klodwig, wo auch dann das europäische, also das kontinentaleuropäische Mittelalter christlich wird. In Schweden hat man eine andere Einteilung. Denn hier hat man in der Zeit noch vor 1000, das ist die Zeit der Wikinger, auch der eben größtenteils nicht christlichen Wikinger. Und das ist noch eine andere Zeit und das Mittelalter beginnt eigentlich erst so grob um das Jahr ja, 900, 1000, irgendwo in diesem Dreh rum. Und das hat eben auch wieder mit der Christianisierung zu tun, weil man sagt, da beginnt wirklich eine neue Epoche, eine neue Zeit. Und da ist eben die Region rund um Skorda ganz, ganz entscheidend. In Hüsabü, die Kirche, die steht noch heute, da soll sich kurz nach dem Jahr 1000 der König Olaf Rödkonung taufen lassen. Und damit beginnt die christliche Geschichte Schwedens. Und auch das Christentum ist für die schwedische Geschichte enorm entscheidend. Und das war eben in Hüsabü und das ist ganz in der Nähe von Skora. Und ziemlich in der gleichen Zeit, während sich Olaf Röth Konung taufen ließ, wurde in Skara der erste Stift gegründet. Und somit wurde Skara zum ältesten Bischofssitz in Schweden, im Jahr 1015 war das, also schon vor über 1000 Jahren wurde Skara ein Bischofssitz. Wenig später wurde auch der Dom gebaut, der Dom, der heute noch steht. Er ist also fast 1000 Jahre alt und wenn man sich das Stadtbild dieser ja doch recht kleinen Stadt anschaut, Skara hat 11.000 Einwohner, ist keine große Stadt und dann ist doch ein sehr mächtiger, auch prächtiger, beeindruckender Dom in der Stadtmitte. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Die Besiedlung Skordas geht wohl noch weiter zurück. Es gibt Funde, die zeigen schon, dass auch schon im Jahr 500 Menschen hier lebten. In unmittelbarer Nähe von Skorda wurde im 12. Jahrhundert das Kloster von Warnheme durch Zisterziensermönche gebaut. Die dortige Klosterkirche ist auch Grabeskirche vieler Könige aus dieser Zeit. Beispielsweise liegt hier Berja Jarl begraben, das ist der Gründer von Stockholm. Und dieses Kloster, das sind auch einige ja, Ruinen zu finden, eben die begräbten Stätten von Warenheim, das liegt in unmittelbarer Nähe von äh, Skorda. An wer schon mal in Skauda ist, der sollte auf jeden Fall auch nach Warenheme fahren. Und in Warenheim, da gibt es auch noch den äh, Katagot. Das ist eine Ausgrabungsstätte, wo man mehrere Wikingergräber gefunden hat, mit sehr, sehr gut erhaltenen Skeletten. Und diese. Skelette oder diese Grabfunde, die haben dann wieder die, um die schwedische Geschichte etwas neu umgeschrieben. Denn lange Zeit ging man davon aus, dass die Taufe von Olaf Höth eben kurz nach dem Jahr 1000, dass das der Beginn der Christianisierung Schwedens war. Man wusste zwar, auch in Birka beispielsweise, der alten Wikinger-Siedlung, da gab es schon frühere Versuche der Christianisierung, die aber scheiterten, und deswegen sagte man eigentlich so, ja, grob um das Jahr Jahrtausend, da begann das christliche Mittelalter. Nun hat man aber bei Katagot, also hier direkt bei Warenheim, wiederum in der Nähe von Skoda, eben Wikingergräber gefunden und hat dabei festgestellt, dass diese Grabfunde auf ein christliches Begräbnis bei den dortigen Wikingern hindeuten. Und das war schon im 10. Jahrhundert, also vor der Taufe von Olaf Röthkonung. Und das bedeutet, dass man hier diese Geschichte ein bisschen umschreiben musste und man sah ein, dass die Christianisierung durchaus schon vorher in manchen Landesteilen eben auch schon stattgefunden hat. Ja, wenn du also nach Skåra und nach Warenhem reist, das ist auch eine Reise ins schwedische Mittelalter. Und das kannst du eben besonders schön in Katagod in Warenheim, im Dom von Skauda und auch, wenn du in Skauda bist, im Museum. Das liegt ganz in der Nähe vom Dom, wurde schon 1886 gegründet und es hat eine Ausstellung über 5000 Jahre Westerjötland. Das heißt, da geht es noch deutlich, deutlich weiter zurück, nicht nur ins Mittelalter, sondern auch in die graue Vorzeit. Aber da ist eben ein großer Teil auch über die mittelalterliche Geschichte dieser Region, dieser Stadt und damit aber auch Schwedens. Ja, also Skoda nur eine kleine Stadt, aber wie ich finde und wenn man sich für Geschichte interessiert, dann eine sehr, sehr lohnenswerte Stadt. Wir fahren nun von Skoda weiter in den Norden, fahren zwischen den beiden großen Seen, Wänern und Wettern hindurch und kommen dann an einen anderen See, den Jälmaren, Und hier liegt die siebtgrößte Stadt Schwedens mit 126.000 Einwohnern, hier so am westlichen Ufer gelegen, und das ist Örebro. Und in diese Stadt möchte ich dich nun als nächstes mitnehmen. Örebro war früher auch als Schuhstadt bekannt, dass sich hier vor allem Dingen so zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehrere Schuhfabriken niederließen. Die gibt es heutzutage aber nicht mehr. Aber manchmal hört man das trotzdem noch oder diese Bezeichnung die Schuhstadt und das ist eben Örebro. Örebro war nicht nur wegen den Schuhfabriken, sondern auch wegen anderen Fabriken durchaus auch lange Zeit eine Industriestadt. Ist auch bis heute noch eine relativ stark von Industrie geprägte Stadt. Aber das, was man immer mit Örebro verknüpft, das ist das Wasserschloss. Und das hat auch die Zeit überstanden, anders als die Schuhfabriken. Es liegt prächtig auf einer kleinen Insel im Fluss Swart-Ohn in der Stadtmitte. Und dieses Schloss, das wurde schon gebaut im 14. Jahrhundert als Verteidigungsburg, eben auf so einer kleinen ja, Langzunge Insel im ohn Das Schloss, oder damals war es eben eine Burg, das war noch nicht von Anfang an als Schloss, also als Renaissance-Schloss, wie es heute dasteht, irgendwie konzipiert natürlich, sondern als mittelalterliche Burg. Und diese Burg, die sollte die schon davor entstandene Siedlung schützen. Und diese Siedlung entstand hier an dieser Stelle, weil es eine Furcht gab, wo man den Wacht ohne relativ gut durchqueren konnte. Später wurde dann hier auch eine Brücke gebaut, die Örebrun. Also Brun ist die Brücke und davon hat dann eben auch die Stadt ihren Namen. Über diese Brücke und damit auch durch Örebro führten sieben unterschiedliche Handelswege. Das heißt, dieser Ort war ein, ja, ein enorm wichtiger Knotenpunkt für den Handel. Und deswegen blühte diese Stadt natürlich dann auch irgendwann mal auf. Bekam im 13. Jahrhundert, man weiß es nicht ganz genau, irgendwann mal im 13. Jahrhundert die Stadtrechte wuchs weiter, erhielt das Monopol auf den Eisenhandel aus Bergslagen, also diese große Bergarbeiter- oder Bergbauregion rund um Örebru oder noch ein bisschen nördlich von Örebru. Und im Jahr 1500 hatte Örebru immerhin 600 Einwohner. Das klingt heute natürlich richtig süß und ein bisschen putzig, wäre heute ja nicht mal ein großes Dorf. Aber für Schweden im Mittelalter waren 600 Einwohner eine durchaus ansehnliche Ansiedlung und eben auch ausreichend, um eine Stadt und um eine wichtige Stadt zu sein. In Urebrou wurden mehrere Reichstage abgehalten, also wo die Großen des Reiches zusammengekommen sind. Auch noch 1810 war hier ein sehr, sehr wichtiger Reichstag. Hier wurde nämlich 1810 Jean-Baptiste Bernadotte zum Thronfolger gewählt. Also derjenige, der das Herrschergeschlecht der Bernadotte, die ja bis heute auf dem Thron sitzen, begründete. Also der, oh, ich weiß gar nicht, Ur, Ur 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 ich weiß nicht, wie viele Uhr sind, Vater von eben Kronprinzessin Victoria. Der wurde 1810 in Örebro auf dem Reichstag zum König gewählt. Er nicht zum König, zum Thronfolger. Er wurde erst später dann wirklich König. Der König lebte da noch, aber er wurde eben der Thronfolger. Ja, die Stadt Örebro ist nach einem sehr sehr klaren Plan angelegt mit geraden, rechtwinkligen Straßen, das wird man sehr schnell auch entdecken, wenn man da so durch die Straßen wandelt, das ist alles sehr rechtwinklig. Und im Zentrum eben das Schloss, das dann auch die Stadt in einen nördlichen und einen südlichen Teil teilt. Ich habe vorhin schon gesagt, das wurde im 14. Jahrhundert gebaut als Burg, später dann als Renaissance-Schloss umgebaut. Das heutige, sehr, sehr prächtige Aussehen hat es aber erst im Ende des 19. Jahrhunderts bekommen. Und drumherum fließt eben der Swartohn und das ist einfach sehr, sehr schön anzuschauen. Da gibt es auch einen schönen Platz, wo man dann einen tollen Blick auf das Schloss hat. Um das Schloss herum kannst du dann auch durch den Schlosspark wandeln oder natürlich die Altstadt genießen. In Örebro kann man schön einkaufen, also man ist hier beim Schloss mitten in der Innenstadt. Man bekommt natürlich die die Klassiker, das sind die ja, die gleichen schwedischen Ketten, die man auch in allen anderen Städten bekommt. Das ist auch ein Teil der Wahrheit natürlich. Aber dennoch kann man hier wirklich schön bummeln und schön einkaufen. Es gibt auch noch weitere ja, prächtige Gebäude, die man hier anschauen kann. Das Ratus beispielsweise oder dann etwas außerhalb der ja, pilzförmige Wasserturm, der passenderweise Swampen. Also der Pilz heißt. Und von dem hast du eine hervorragende Aussicht über die Stadt und die Umgebung. Was auch noch sehr, sehr schön ist in Örebro ist das Freilichtmuseum Schöping, In dem sind mehrere, wie in vielen Freilichtmuseen in Schweden, viele Gebäude versammelt. Die wurden irgendwann mal umgezogen und dann hier wieder errichtet und da kann man einfach ja durch die Zeit wandeln, sieht so ein bisschen, wie hat das Leben früher, das, das Wohnen, das Arbeiten früher funktioniert, wie sah das aus. Und hier ist unter anderem die Kungsdügan zu sehen. Das ist ein altes Gebäude, ein sehr, sehr altes Gebäude aus dem frühen 16. Jahrhundert. Das stand ursprünglich mal am Järntorjet in der Stadt und wurde dann eben irgendwann mal dort abgebaut und nach schöping Schöping gebracht das ist. Ein Gebäude, das als ja, königliches Haus auch von wohl mehreren Königen auch schon besucht worden ist, die dann hier eben untergekommen sind, als sie einen Königsumritt beispielsweise gemacht haben. Ja, die siebtgrößte Stadt, Örebru, durchaus sehenswert, vor allen Dingen wegen des Schlosses. Es ist keine Stadt wie so viele schwedische Städte, wo man sagt, ja, hier verbringe ich mehrere Tage. Das, das nicht, aber so ein Tag, kann man hier wirklich richtig, richtig schön verbringen, vielleicht auch zwei Tage, wenn man hier mal einen Zwischenstopp macht. Örebro liegt ja sehr, sehr praktisch, gerade wenn man Richtung Norden fährt, wenn man nach Darlana fährt oder noch weiter in den Norden. Dann kann man die Reiseroute eigentlich sehr gut so planen, dass man eben bei Örebro vorbeikommt. Wir fahren noch ein bisschen weiter Richtung Norden, kommen dann irgendwann mal nach Dordana. Dordana gilt als das Herz Schwedens, weil hier Traditionen noch so lebendig sind, aber nicht lebendig im Sinne von touristisch aufgesetzt, dass man eben für die Touristen irgendwie noch irgendwas macht, dass man so Folklore irgendwie macht, sondern weil die Traditionen wirklich gelebt werden. Das sind Trachten, die hier bei Feierlichkeiten angezogen werden. Das ist das Mitsommerfest, das hier wirklich mit Ziehharmonika und Violine und Tanz ganz, ganz traditionell gefeiert wird. Das aber auch die Architektur, die Bauweise, die, die Wandmalereien, die Kunst, das geht in ganz, ganz viele Richtungen. Dorlana ist da sehr traditionsbewusst und nicht nur deswegen eine Reise wert, sondern auch weil. Dorlana eine wunderschöne Landschaft hat, rund um den Siljensee, aber dann natürlich auch Richtung Fjell. Und Dallana hat eine Stadt, die es mir persönlich ganz besonders angetan hat, liegt auch daran, dass ich hier studiert habe und deswegen natürlich eine Zeit lang ja, gelebt habe und deswegen eine ganz besondere Bindung zu dieser Stadt habe. Das war der erste Ort in Schweden, an dem ich längere Zeit gelebt habe und wo ich ganz viel über Schweden gelernt habe, wo ich viel Schwedisch gelernt habe, wo ich ja unglaublich viel für mich mitgenommen habe, was dann auch für mein ganzes weiteres Leben ja auch von großer Bedeutung war. Und deswegen habe ich eine sehr, sehr persönliche Bindung zu Forlun, bin immer wieder gerne dort. Aber ich finde auch Forlun ist an sich eine sehr sehenswerte Stadt. Hat 35.000 Einwohner, also auch nicht sonderlich groß. Eine, in Deutschland wäre es eben eine ja, mittelgroße Kleinstadt. In Dorlana ist es aber ein großes Zentrum. Zum Beispiel das Krankenhaus ist das große zentrale Krankenhaus für die Region beispielsweise. Oder die Universität, auch wenn sie selber nichts wahnsinnig Großes und nicht so unglaublich viele Studenten hier studieren. Es hat immer so etwas Zentrales, was Fallen für die Region eben hat. Und Fallen ist auch Weltkulturerbe Stadt. Dazu komme ich dann aber auch gleich. Bay ist die Stadt sehr, sehr gemütlich, hat viele historische rote Holzhäuschen, enge Gassen, schöne Plätze. Es lohnt sich hier so entlang des Flusses so ein bisschen entlang zu laufen und dann auch nördlich vom Zentrum gibt es ganz, ganz schöne kleine Wohngebiete, die eben ja urgemütlich sind, weil sie viele alte rote Holzhäuser haben. Und gerade im Winter finde ich das besonders schön, wenn man dann hier so durchgeht. Es liegt vielleicht Schnee, die Fenster, das finde ich prinzipiell etwas, was in Schweden ja sehr, sehr schön ist, dass die Fenster immer so schön geschmückt werden. Und dann hat es was unfassbar heimeliges und gemütliches. In der Innenstadt gibt es auch mehrere Cafés und gerade wenn man auch im Winter da ist, also prinzipiell Fallon im Winter kann ich sehr, sehr empfehlen. Es ist auch eine Wintersportstadt, komme ich auch gleich noch dazu. Da entwickelt es einen ganz besonderen Charme. Es gibt viele Cafés, wo man dann auch dann da einkehren kann und sich aufwärmen kann. Aber natürlich ist Fallen auch im Sommer eine sehr, sehr schöne Wahl. Man kann hier dann, wenn man zum Beispiel an Siljansee geht, kurz in Fallen einen Zwischenstopp machen und dann weiterfahren. Sowohl Sommer als auch Winter, wenn das Wetter schlecht ist, dann äh, lohnt sich der Besuch des Dorlaner Museums. Liegt in der Stadtmitte und hier geht es um die Geschichte, um die Traditionen Dorlaners, die eben sehr, sehr reichhaltig sind, das habe ich schon gesagt. Und im Dorlaner Museum, und das finde ich etwas, etwas ganz Besonderes, kann man die originalgetreu aufgebaute Bibliothek und das Arbeitszimmer von äh, Selma Lorgalev bewundern. Das ist eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre in diesem Raum. Man mag immer beinahe glauben, dass hier tatsächlich noch jemand am Werk ist, dass hier noch jemand arbeitet und tut und schreibt. Selma Lagerlöf kommt eigentlich aus Wärmland, starb auch in Wärmland, morbaka kennst du vielleicht, den Hof. Aber sie lebte auch eine Zeit lang hier in der Stadt und schrieb hier einige wichtige Werke. Ein anderer Künstler, der ganz eng mit Dorlana verknüpft ist, der lebte nicht in Vorlün selbst, aber in Sundborn, das ist nur wenige Kilometer von Vorlün entfernt, das ist Karl Larsson Karl Larsson der mit seinen Gemälden das schwedische Leben in Dorlana rund um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert gemalt hat und damit auch diesen schwedischen Stil geprägt hat das, was wir heute bei Ikea und sonst irgendwo kaufen und was wir als schwedischen Stil haben, das ist eigentlich nicht der schwedische Stil, sondern eigentlich der Stil von Dorlana, der eben bekannt wurde durch die Gemälde von Karl Larsson. Ich habe gerade Selma Lagerlöf erwähnt und ich finde es so nett, als Nils Holgersson, der aus der Feder von Selma Lagerlöf entstammt, als er in Fallen ist oder über Vorlin hinwegfliegt, da beschreibt er die Stadt, dass sie schöne und hässliche Seiten habe. Schöne Seiten sind vor allem die nördliche Seite. Da ist der See Warpan, wirklich wunderwunderschön. Gibt es einige so smultron stellen die man aufsuchen kann, wo man schön spazieren gehen kann. Im Süden, da ist der Tisken, das ist ein Nebensee des Großen Rynn. Ein wirklich großer See, der im Winter beispielsweise zum Eisskating wirklich ja, berühmt ist, eine große Empfehlung ist. Dann gibt es im Osten grüne Hügel. Hier ist die Hochschule beispielsweise. Hier sind aber auch die Sprungschanzen, wo immer wieder Weltcup-Veranstaltungen stattfinden, also die Skisprungschanzen. Und hier ist auch eine große Biathlonanlage. Also ich habe vorhin schon gesagt, Vorlin ist Wintersportort und das ist vor allen Dingen eben Skisprung und äh, Biathlon oder Langlauf. Hier kann man auch, wenn man selber eben Langläufer ist, kann man in diese Langlauf-Biathlon-Anlage hinein, wenn da gerade kein Wettbewerb ist im Winter und kann wirklich viele, viele, viele Kilometer fahren. Das ist sehr, sehr schön. Na, Das ist der Osthügel, der ist sehr, sehr grün oder im Winter eben sehr weiß. Und dann im Westen, da ist, wenn man von der Luft aus vorne betrachtet, erstmal große Hässlichkeit angesagt. Der Westen ist karg, er ist braun, er ist aufgerissen, das ist der Ort der Kupfergrube und wegen dieser Kupfergrube ist Fallin eigentlich bekannt. Das ist das Markenzeichen von Fallin. Diese Kupfergrube, die ist riesig und sie ist auch sehr, sehr alt. Schon vor über 1000 Jahren wurde hier Kupfer abgebaut. Man sagt auch, dieses Unternehmen, das das Kupfer abbaute, das sei das älteste schwedische Unternehmen, das es gibt. Der Kupferabbau ist die maßgebliche Grundlage eigentlich für die schwedische Großmachtzeit. Also Schweden wurde ja mit dem 30-Jährigen Krieg, vor allem in dieser Zeit, wirklich europäische Großmacht. Und die ökonomische, die finanzielle Grundlage, das waren eben die Kupfergruben und hier vor allen Dingen eben die Kupfergrube von Flyn. Im 17. Jahrhundert kamen zwei Drittel des weltweiten Kupfers aus Vorlin. Das ist schon eine Richtige, große Menge. Es gab aber immer wieder auch Unglücke und Einbrüche, also Einstürze. Der größte im Jahr 1687, glücklicherweise ein Mittsommer. Dadurch kam niemand ums Leben. Das war wirklich ein großes Wunder. Und seitdem ist aber, also das ist so ein großer Einsturz gewesen, dass mittlerweile eine große Grube entstanden ist. Also eigentlich ein Untertagebau. Aber dadurch wurde es zu einem, teilweise zu einem Tagebau und eine große Grube Stura, Stöten heißt die, 95 Meter tief und die stammt eben von diesem Unglück im Jahr 1687. Die Grube findet immer wieder auch Eingang in die Literatur und der Hintergrund ist das mysteriöse Verschwinden des fetten Matts im Jahr 1677, kurz vor seiner Hochzeit und ja, diese Geschichte, die möchte ich dir an dieser Stelle kurz erzählen. Man schreibt das Jahr 1719. In der Kupfergrube von Vorlin laufen die Geschäfte schlecht. Daher beschließt die Grubenleitung, alte Schächte wieder in Betrieb zu nehmen. Also alte Schächte, die man schon davor mal geschlossen hatte, weil sie irgendwie ausgebeutet waren. Jetzt will man da noch ein bisschen was rausholen. Hier hatte man schon seit Jahrhunderten Kupfer abgebaut. Gut möglich, dass die Bergarbeiter früher aufgrund eben veralteter Technik nicht alles aus der Tiefe geholt haben, was heute möglich sein könnte. Der Marderhautschacht ist als neu beliebt worden. Unter anderem Bergarbeiter steigen hinunter, bereinigen ihn von Geröll und Unrat, die sich hier im Laufe der Jahre, in denen der Schacht nicht benutzt worden ist, angelagert haben. Doch dann in 150 Metern Tiefe machen sie eine sehr grausige Entdeckung. Unter herabgefallenen Steinen liegt die Leiche eines jungen Mannes. Er kann noch nicht lange tot sein. Denn die Leiche ist in absolut gutem Zustand. Auch hat er sogar noch snüßtabak in der Tasche. Und er scheint noch frisch zu sein. Ein Hinweis, um wen es sich bei dem Mann handeln könnte, findet sich allerdings nicht. Niemand kennt ihn. Er ist unbekannt. Die Bergarbeiter bringen mühsam die Leiche an die Oberfläche. Und alle rätseln, wer könnte das sein? Niemand kennt ihn. Dabei ist er in ihrem Alter vielleicht 25 Jahre alt. Er müsste ja eigentlich aus vornem Stamm irgendwie. Wer könnte das sein? Ja, und diese Nachricht, die verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Arbeiterstadt. Die Menschen eilen herbei, doch niemand erkennt den Mann. Die Leiche ist nicht verwest, alles ist irgendwie wirkt frisch. Die Frage, ob es ein Fremder ist, aber was macht er dann in diesem Schacht? Wurde er vielleicht hinuntergestürzt? Also war es vielleicht ein Mord? Erste Gerüchte machen da schon nach kurzer Zeit den Umlauf. Doch dann kommt die alte Margreta Us uh, herbei, eine alte Frau. Sie tritt hervor und in dem Moment, in dem sie das Gesicht des Toten erblickt, bricht sie zusammen und schreit, das ist mein Verlobter. Raunen geht durch die Massen, überall sieht man irritierte Gesichter. Manche machen sich auch lustig über die alte gebückte Frau, die offensichtlich völlig beginnt, ihren Verstand zu verlieren. Welcher Mann im besten Alter soll sich mit einer Frau jenseits der 60 verloben? Das ist dann doch irgendwie etwas zu irrwitzig und ja, man kann schon einem Geisteszustand der Frau etwas zweifeln. Und dann melden sie aber noch ein paar andere ältere Bewohner vor Stimmt, meinen sie, irgendwie kommt er uns bekannt vor. Und dann sagt ein Kreisermann, der jahrzehntelang in die Schächte hinuntergestiegen ist, ist das nicht der fette Matz? Andere Ältere nicken, während die Jüngeren sich fragen, wer zum Henker denn der fette Matz sein soll. Und dann beginnen die Alten zu erzählen, dass dieser Mann schon seit mehr als vierzig Jahren tot sein muss. Also es muss vierzig Jahre her gewesen sein, als der fette Matz von einem Tag auf den anderen spurlos verschwand. Er war ein Grubenarbeiter, wie so viele andere auch in Vorlin, und plötzlich war er weg und war nie mehr gesehen worden. Man munkelte, dass er vor seiner Verlobten weggelaufen sei. Weit gekommen ist er offensichtlich nicht. Und das ist natürlich eine Nachricht. 42 Jahre lang hat der fette Matz im Marderhautschacht gelegen und niemand hat ihn in der ganzen Zeit gefunden. Was er dort unten gesucht hat, ob er vielleicht, doch hineingestoßen wurde, ob er verunglückt ist, wie auch immer, niemand kann es beantworten. Auch die Frage, weshalb die Leiche so gut erhalten geblieben ist, wissen wir erst seit neuerer Zeit. Damals war das völlig unerklärlich. Heute wissen wir, dass vitriolhaltige Grubenwasser, in dem der Matz lag, das konservierte seinen Körper. Für die Menschen vorne ist es eher ein Wunder, die können Sie das nicht erklären. Ich fange jetzt an, die Leiche auszustellen und von weit her kommen die Scharen, um die Leiche zu bestaunen. Also sie ist ein richtiger ja, Touristenmagnet, eine Touristenattraktion. Nach 30 Jahren ist dann aber Schluss mit dieser Touristenattraktion, denn die frische Luft setzt dem Körper übel zu und er beginnt zu stinken und zu verfaulen. Über 70 Jahre nach seinem Tod wird er dann endlich begraben und bekommt seinen Frieden. Ja, und diese Geschichte, die ist natürlich wunderbarer literarischer Stoff und deswegen ja findet die Grube von Vorlin immer wieder auch Eingang in die Literatur. Die Grube von Vorlin ist aber nicht nur deswegen, also nicht nur wegen des Kupfers, nicht nur wegen dieses Unglückes, nicht nur wegen des fetten Matzes bekannt, sondern auch wegen eines Nebenprodukts und das ist Fondue die berühmte und eben auch sehr, sehr beliebte rote Farbe, mit der so viele schwedische Holzhäuser angestrichen sind. Da bin ich jetzt kein Chemiker, warum das genauso ist, aber dieses Fonduret schützt das Holz ganz besonders gut. Das heißt, wer sein Holzhaus mit einem guten Fonduret streicht, der muss nicht so oft wieder streichen, weil die Farbe eben deutlich länger und deutlich besser hält. Ja, also auch dafür steht Fonduret. Die Grube, die ist heute UNESCO-Weltkulturerbe und wirklich sehr, sehr lohnenswert, dort hinabzufahren. Da ist auch egal, ob du im Winter oder im Sommer kommst, in der Tiefe, da sind immer 5 Grad. Das heißt, man muss sich immer warm anziehen und ja, wird hier herumgeführt und kann so diese Welt von der Vorlin, diese unterirdische Welt von Vorlin entdecken. Heute ist auch das Grubengelände schön angelegt man kann ja Kaffee trinken, kann ja wirklich auch schön oben Zeit verbringen. Früher muss es wohl nicht ganz so schön gewesen sein. Karl von Linné, der berühmte Botaniker und Naturforscher, der beschrieb ganz eindrücklich die schlechte Luft und den Schwefelgestank, der in der Luft lag. Nicht nur rund um die Grube, sondern eigentlich in der ganzen Stadt. Und er war von Vorlin alles andere als begeistert, er sagte, das ist eine Stadt, die ist hässlich, die ist dreckig und sie stinkt. Ja, das ist eben so, wie früher auch Bergbaustädte beeinflusst hat. Heute sieht das natürlich anders aus. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, Vordeln im Winter ist eine wirklich, wirklich schöne Sache. Ich habe auch schon ein paar Dinge angesprochen, weil eben Vordeln ein Wintersportort ist, weil aber auch Vordeln vom Stadtbild her, wenn da Schnee liegt, ist einfach sehr, sehr heimelig, sehr, sehr schön ist. Hier finden viele... Internationale, nationale Wettbewerbe statt, sowohl im Skispringen als auch im Biathlon, als auch im Langlauf. Dazu musst du einfach eben in diese ja, riesige Sportanlage Lungnet gehen. Im Osten der Stadt. Hier gibt es zwei Sprungtürme. Im Höheren der beiden ist auch ein kleines Skimuseum untergebracht. Das ist ganz nett, nicht wirklich spektakulär. Spektakulär ist aber die Aussicht, wenn du hier ganz nach oben gehst und dann eben vom Sprungturm über Fallen und Umgebung blicken kannst. Was ich persönlich auch extrem spannend finde, was man in vorn, aber auch in anderen schwedischen Städten besuchen kann, das ist das Bandi-Stadion. Inne Bandy, das ist ja vielleicht so eine Sportart, die mittlerweile einigermaßen bekannt ist. Diese Mischung zwischen Hallenhockey und Eishockey. Also das gespielt wird mit anderen Schlägern, aber vom Prinzip her wie Hallenhockey, aber wo das Feld die Form vom Eishockey hat. Es gibt aber auch noch Bandi. Und Bandi ist ich glaube ich, in Deutschland völlig unbekannt, wirklich nur im Norden möglich, weil man ein großes Eisstadion braucht, das Feld ist ungefähr Fußballfeld groß, spielen auch elf gegen elf, aber eben auf Schlittschuhen und mit eben Schlägern, das heißt eine Mischung zwischen Fußball und Eishockey, das ist Bandy. und da mal bei einem Spiel dabei zu sein, ist wirklich faszinierend, ich habe große Probleme immer diesem kleinen Ball zu folgen, finde es Geht unfassbar schnell, dieses Spiel und diese Sportart, aber es ist wirklich, wirklich mal ein Erlebnis und was Besonderes. Aktiv schweißtreibend, aber auch einfach wirklich traumhaft schön kann es auch sein, mit den Schlittschuhen über den äh, zugefrorene See Rön zu laufen, die äh, sogenannten Skrit Skritskur. Die haben äh, etwas längere Kufen als gewöhnliche Schlittschuhe und eignet sich daher besonders gut für lange Touren über den See. Und wenn das Eis dick ist, dann äh, kann man auf dem Rönnen wirklich viele, viele Kilometer über das Eis gleiten. Da gibt es dann auch mehrere Möglichkeiten zum Ausleihen von äh, diesen speziellen Schlittschuhen. Äh, da werden im Winter dann aber auch Buden aufgebaut, wo man äh, Kaffee oder Kanäbüller kaufen kann. Und da kommt manchmal sogar fast schon so etwas wie Volksfeststimmung auf. Das heißt, wenn das Eis dick ist, ich würde mal sagen so ab grob Anfang Januar, manchmal kann man auch schon im Dezember aufs Eis, aber ab Januar ist es eigentlich gut möglich. Noch zumindest die Winter werden ja auch in Schweden immer wärmer und es ist die große Frage, wie lange das noch möglich ist. Ja, das war es zu Vorlin und eben auch zu Örebru und zu Skora. Drei Städte in Mittelschweden, die alle früher sehr bedeutend waren. Früher, weil sie eben kirchlich sehr, sehr wichtig waren, wie Skoda, weil sie politisch wichtig waren, wie Örebro mit dem mächtigen Schloss oder weil sie für den Bergbau sehr, sehr wichtig waren, wie Vorlün. Drei Städte, die heute an Bedeutung durchaus verloren haben, Örebro und Ford sind nach wie vor durchaus auch Verwaltungszentren, deswegen nicht ganz unwichtig und haben beide eine Universität. Auch da wäre nicht ganz unwichtig, aber sind eben nicht mehr diese ganz wichtigen Player, wie sie das früher einmal waren. Trotzdem sehr sehenswert, alle drei Städte, die ich heute vorgestellt habe, lohnen sich zumindest einen Tag dort zu verbringen und sich die Städte anzuschauen. Ja, wenn du schon in einer dieser drei Städte warst, wenn du da vielleicht irgendwas Besonderes entdeckt hast, irgendwo ein Café, ein Restaurant, eine Sehenswürdigkeit, schreibe sehr, sehr, sehr gerne an elchkurs.de oder hinterlasse einen Kommentar bei Podici, wo wir den Podcast hosten. Dort kannst du Kommentare hinterlassen. Schreib gerne dort hinein. Ja, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Genieße den Herbst. Und vielleicht, wenn du im Winter eine Reise nach Schweden planst, dann überleg vielleicht auch mal, ob Forlund vielleicht wirklich ein Ziel sein könnte. In diesem Sinne, Harisopro, wie hörst